0: Glória a Deus, Marcos no capítulo 11, versículo 23, essa palavra ela está no meu coração e eu creio que na verdade hoje você não vai ser apenas informado, mas você vai ser inspirado sobre algo que vai fazer mudança na tua vida, no teu dia a dia, a Bíblia diz no capítulo 11 e versículo 23, o Evangelho de Marcos, porque em verdade vos afirmo, quem está falando aqui é Jesus, em verdade vos afirmo, que se alguém, tem alguém nesse lugar? Amém. Aleluia, então isso se aplica a você, ele não está dizendo se o pastor, ele não está dizendo se um crente com 10 anos de igreja, ele não está dizendo se você lê o antigo e o novo testamento todo, se alguém, qualquer pessoa, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre um desses valores que representam não apenas a igreja verbo da vida, mas que devem representar a vida de cada crente, que devem representar o corpo de Cristo nessa terra. Eu quero falar um pouco sobre vida de fé. E a primeira passagem que nós lemos aqui, se você já está acostumado a ouvir ministrações nesse lugar, talvez seja uma passagem muito conhecida sua. Mas deixa eu passar um pouco do pano de fundo, um pouco do contexto do que estava acontecendo aqui. Jesus passava com os seus discípulos e a Bíblia diz que ele viu de longe uma figueira. E aquela figueira tinha folhas. Ele foi ver se porventura achava algum fruto naquele lugar. A Bíblia diz que quando ele chegou diante da figueira, ele não encontrou nenhum fruto. E de repente a Bíblia registra que Jesus falou com a figueira. Diga comigo, falou. falou. E Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Jesus não pensou isso, Jesus falou isso. Porque a Bíblia diz que os discípulos ouviram Jesus falar. Aparentemente não era nada demais parece que ele estava apenas rogando uma praga ou fazendo algo assim, quando alguém, não é? Não você, mas alguém que não é crente, de repente vem uma pessoa no carro e corta você de uma forma abrupta, e você diz, ah, se acontecesse tal coisa, está dizendo só por dizer. Mas Jesus não estava falando somente por falar. Passou-se aquele episódio, Jesus foi para Jerusalém, no outro dia, ele estava voltando com os discípulos e ele passou perto de onde ele tinha falado com aquela figueira. Ele não estava lembrando daquilo, mas os discípulos, em particular Pedro, vendo de longe, percebeu algo. A figueira que Jesus tinha dito, nunca mais nasça fruto de ti. Do dia para a noite, secou completamente até as raízes. Completamente. E aí Pedro chega para Jesus, surpreso com aquilo, para Pedro era uma grande surpresa, parecia que ele ia contar uma novidade a Jesus, e ele chega, Jesus, Jesus, olha, a figueira que você amaldiçoou, não é que secou mesmo, não é que deu certo mesmo, não é que aconteceu, e então Jesus, ao invés de dizer, claro Pedro, eu sou o filho de Deus, tudo que eu disser tem que acontecer, porque eu sou Jesus, o Cristo, você mesmo já disse isso uma vez, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele não disse assim, ele disse a Pedro, tem de fé em Deus, tenha fé em Deus, e então ele lança essa declaração, porque em verdade, em verdade vos digo, que se alguém, Qualquer pessoa disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Existe um poder nas nossas palavras Que muitas vezes nós não temos a noção Que muitas vezes nós não temos a dimensão Talvez ao ouvir isso Você possa pensar Mas eu já ouvi sobre esse assunto A questão não é quantas vezes você já ouviu sobre esse assunto A questão é como você tem praticado esse assunto na tua vida Quais são os frutos que têm sido demonstrados dessa fé na tua vida Eu quero estimular você talvez até confrontar você um pouco nessa noite, mas você vai sair daqui com a sua fé despertada uma vez mais, para fazer coisas maiores, para mover montanhas sobre a sua vida. Sabe queridos, em 1 Samuel, no capítulo 17, você não precisa abrir, eu não vou ler aquela passagem, mas nós temos uma história muito famosa, nós temos uma história muito conhecida, de Davi e Golias, todo mundo conhece essa história, Davi, aquele jovem que um dia ousou crer que poderia vencer o gigante Golias, Davi que diferente de todo mundo, ele nadou contra a correnteza, deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz em Efésios no capítulo 2, que as pessoas lá fora, elas andam segundo o curso desse mundo, Segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos a desobediência. Mas essa mesma Bíblia também diz que nós somos resgatados desse curso. O que, é que a Bíblia está dizendo com isso? Que existe um curso para o mundo. Ou seja, existe um movimento para o mundo. O mundo está caminhando numa direção. As pessoas dizem: ah, o mundo ele está falindo. Não, o mundo já faliu há muito tempo. <risos> Ah, as coisas estão ficando ruins, as coisas lá fora no mundo vão ficar ainda piores, vai haver uma degradação moral ainda maior na sociedade, vão haver crises, vão haver guerras ainda maiores na sociedade, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo está indo para um caminho, mas você já foi resgatado desse caminho você não tem que seguir esse mesmo caminho, você pode andar na contramão do mundo, porque você recebeu o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, para habitar dentro de você, e para mostrar nesses séculos vindouros, a suprema grandeza da sua glória, do seu poder que opera conosco, os que cremos, quantos creem aqui? Todo mundo estava olhando para aquele gigante, e estava pensando mais ou menos assim, isso é algo muito grande. Quem é o louco que vai enfrentar um desafio desse? Todo mundo estava olhando para o gigante e a Bíblia diz que Golias durante 40 dias, um, duas vezes ao dia, aparecia diante de Israel e se oferecia, se alguém me enfrentar e me vencer, nós os filisteus vamos fugir de Israel e vamos deixar você em paz. Nenhum soldado ousou desafiar Golias. Golias. As pessoas dizem muitas vezes que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas a Bíblia está mostrando que o raio caiu pelo menos 80 vezes no mesmo lugar. A oportunidade apareceu 80 vezes. Porque enquanto todo mundo olhava para aquilo, para aquele gigante desafiador, e pensava, é algo grande demais. Quem é doido de enfrentar esse gigante? Teve um jovem que olhou para aquele mesmo gigante, de uma perspectiva diferente, e disse, é algo grande demais, quem é o doido de perder uma oportunidade dessa? Aleluia! Enquanto todo mundo, os soldados estavam lá dizendo, quem ousará enfrentar o gigante Golias? Davi chegou e disse, quem é esse gigante que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Aleluia! quando nós estamos em fé nós entendemos a nossa posição quando nós estamos em fé nós temos ousadia para encarar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, amém aleluia, Davi chegou para aquele gigante e eu quero dizer para você que embora muitas pessoas pensem que a luta que Davi teve com Golias foi aquela pedrinha que ele lançou e naquele momento a luta começou e foi uma luta rápida aquela não foi a verdadeira luta a verdadeira luta entre Davi e Golias começou com as palavras. A Bíblia mostra que Golias chegou diante de Davi e tentou intimidá-lo. Davi veio com as suas armas, com uma funda que lançava uma pedra. E o gigante olhou para aquele menino pequeno e ele disse, quem você pensa que eu sou? Eu estou parafraseando aqui a Bíblia, você pode ler em 1 Samuel 17. Quem você pensa que eu sou? Por acaso você pensa que eu sou um cachorro? Para você vir me enfrentar com pedras e paus? Eu vou degolar você, vou arrancar a sua cabeça e vou expor diante de todo Israel para que ninguém nunca mais ouse me desafiar nessa terra. O que era isso? Era intimidação. É a mesma arma que a circunstância apresenta diante de você. Quem é você? Empreendedor você? Você sabe da família onde você veio? Você sabe o grau de educação que você teve? Eu sei o que vai acontecer com você. Esse seu negócio vai falir. E eu vou envergonhar você para todo mundo na sua família saber que ninguém da sua família pode empreender. Palavras sendo lançadas. A circunstância tentando falar com você, dizendo, não vai dar certo. Quem é você para tentar fazer esse negócio? Você não está ouvindo falar da crise que está acontecendo no Brasil? Você não está ouvindo falar de quantas empresas, grandes e experientes estão fechando? Por que você acha que a sua vai ser diferente? Porque há um curso deste mundo. Mas você não está andando no curso desse mundo. Aleluia. Aleluia! E eles verão, nós lemos isso em Malaquias, e eles verão a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aleluia! Vão ver a diferença na sua vida aleluia, eu disse, vão ver a diferença na sua vida, aleluia, a luta com Golias começou ali, a luta com Golias começou com as palavras, quando Golias lançou aquelas palavras, Golias estava dando o primeiro golpe, vou envergonhar você, e aí Davi chegou para ele e disse, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a você, em nome do Deus dos exércitos. O que é que Davi estava fazendo? Davi estava contra-atacando com a palavra. Aleluia! Quando você vai enfrentar o seu gigante, você não pode enfrentar o seu gigante de boca fechada. Aleluia, você não pode olhar para as circunstâncias e baixar a cabeça e dizer, ah, vai ser assim. Você não pode usar a sua boca para descrever os problemas. A sua boca foi criada para mudar os problemas. A sua boca não foi criada para dizer como as coisas estão. A sua boca foi criada para dizer como as coisas vão ficar. Aleluia, nós devemos ser imitadores de Deus. O que foi que Deus fez? A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E aí Deus disse: Ai meu Deus, o que é que eu faço? Tem assim na sua Bíblia? <risos> não, não. Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia diz: E disse Deus, diga comigo, Deus falou. Disse Deus, haja luz. E houve luz. <risos> e viu Deus que a luz era boa. E depois Deus começou a proclamar, a declarar coisas. E ele disse, produza, seja, frutifique, multiplique, se estabeleça, se firme. E as coisas começaram a acontecer. E logo em seguida ele olha para o homem e ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Aleluia. Você foi criado, querido, para falar e depois ver. Eu quero dizer algo para você e eu quero dizer algo para nós, como igreja. Chegou o tempo de nós, como crentes, pararmos de falar o que vemos e começarmos a ver o que falamos. Eu vou dizer de novo para você entender. Chegou a hora de você parar de falar o que está vendo. E começar a ver o que está falando. Aleluia. Aleluia. Ao invés de olhar para as coisas e dizer, ah, mas está tudo sem forma, está tudo vazio ainda, o projeto, eu não consigo ver direito, está escuro. Eu já vi essa história antes, o Espírito de Deus está lá, esperando somente uma palavra. Você pode mandar somente uma palavra, haja, seja, produza, frutifique, multiplique. E coisas vão começar a acontecer na sua vida. Assim como aconteceu com o Senhor, assim como pode acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz que quando Golias lançou uma palavra, Davi também contra-atacou com a palavra. Você não pode ficar calado diante das circunstâncias, você não pode ficar calado diante de crise, você não pode ficar calado diante de problemas na sua família, você tem que abrir a sua boca. Todas as vezes que Deus quer mudar uma geração, primeiro Ele muda a boca de alguém. Eu já falei isso muitas vezes nesse lugar, quando Deus queria mudar uma geração através de Isaías, a Bíblia diz que Ele trouxe um anjo com uma brasa ardente, e aquela brasa tocou na boca de Isaías. E então quando Ele diz, a quem enviarei? Isaías começa a dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim. Com Jeremias a mesma forma, o Senhor aparece a Jeremias e ele começa a dizer que ele é criança, que ele é inadequado, mas o Senhor estende a sua mão e toca a boca de Jeremias e diz, eis que eu toquei os teus lábios, eis que eu coloquei as minhas palavras na tua boca. Sabe o que o Senhor quer fazer com você nessa noite? Quer colocar as palavras dele na sua boca. Porque as palavras de Deus na sua boca são tão poderosas quanto as palavras de Deus na boca do próprio Deus. Porque o poder não está em quem está falando, o poder está na palavra. O livro de Salmos diz, o Senhor exaltou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Há um poder na palavra. Aleluia! Há um poder naquilo que falamos. Existe um milagre disponível na sua boca para mudar circunstâncias. Aleluia! Para reverter crises na sua vida, para reverter e mudar ambientes ao seu redor, nós temos um espírito da fé. E a Bíblia diz que esse espírito da fé, ele crê, por isso fala. Abre comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, e versículo 23. Vamos ver isso. Aleluia, aleluia, segundo aos Coríntios, capítulo 4, aleluia, versículo 13, segundo aos Coríntios quatro treze. a Bíblia diz assim, tendo porém, o mesmo espírito da fé, ou temos porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso aqui é falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Se você crê, você precisa abrir a sua boca. Aleluia. Eu quero despertar você aqui a não ficar calado diante dos problemas. Eu quero despertar você a não ficar calado diante das coisas que começam a acontecer na sua vida. Pensando, ah, é porque é a vida, é porque tem que ser assim mesmo. Uma vez Paulo estava prestes a ir a Roma, a testemunhar o Evangelho. Ele sabia que aconteceriam muitas coisas com ele naqueles dias. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ressurreto, aparece a Paulo. Sabe o que o Senhor diz a Paulo? Ele olha para Paulo e ele diz, Paulo, não temas, mas creia. Sabe o que isso quer dizer? Eu não sei se você concorda comigo, mas um bom entendimento de português. Isso quer dizer que medo é o oposto da fé. Ele está dizendo, Paulo, ao invés de ter medo, fale. Fale. É exatamente assim que está. Paulo, ao invés de ter medo, fale. Sabe por que muitas pessoas estão caladas? Porque estão com medo. Aleluia. E medo é um dos maiores inimigos do fruto nas nossas vidas. É um dos maiores inimigos e resultado nas nossas vidas. O medo ele é paralisante. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é o medo é a certeza das coisas que não se esperam. É você olhar para um futuro que você não quer e começar a ter certeza que aquele futuro que você não quer vai acontecer. Isso gera medo para você. Na parábola dos dez talentos, a Bíblia diz que houve um, um que recebeu um talento. E a Bíblia diz que ele falou, eu tive medo e por isso cavei um buraco e escondi o meu talento. Tem pessoas que, por causa de medo, estão escondendo os talentos que têm. Tem pessoas que, por causa de medo, nunca começaram a fazer algo grande, mas você foi chamado a fazer coisas muito grandes nessa terra. <risos> Aleluia. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Sabe, querido, não interessa se o Brasil está em crise, não interessa se na sua família os seus parentes já tentaram e não conseguiram, não interessa se você não recebeu a educação suficiente que alguém possa pensar que você precisava receber. Há um dom dentro de você, há um talento dentro de você e o Senhor, Ele está te exortando nessa noite. Não enterre aquilo que eu coloquei na tua mão. Saia para negociar com esse dom. Saia para ser o melhor você que você pode ser. A Bíblia te ensina isso. Não enterre aquilo que o Senhor colocou para você. Aleluia! Eu declaro pessoas saindo daqui nessa noite e deixando nesse lugar o espírito de medo. Você não precisa levar esse espírito de medo para sua empresa. Você não precisa levar esse espírito de medo para sua família. Você não precisa levar esse espírito de medo para o seu trabalho. Aleluia! Existe algo grande que você precisa fazer. Talvez você pense, eu não sou adequado, eu sou pequeno, eu sou jovem, eu já sou velho demais, eu não sei falar direito. Nós vimos as histórias da Bíblia cheias de pessoas assim. Mas o Senhor sempre está dizendo, eu quero primeiro mudar a tua boca e depois eu vou mudar a tua geração. Deus quer mudar a tua boca e mudar a tua geração. Deus quer mudar o ambiente onde você está. Mas primeiro você precisa começar a mudar a sua confissão. Sabe de onde Paulo tirou esse versículo? Cri, por isso falei. Ele tirou de um salmo. Salmo 116. Abre lá comigo. Aleluia. Glória a Deus. Nunca deixe o gigante ficar com a última palavra. Eu vou dizer de novo para você. Nunca deixe o gigante ficar com a última palavra. Aleluia, se alguém falar incredulidade perto de mim, ele não vai sair com a última palavra. Aleluia, seu ouvido não deve ouvir a incredulidade como a última palavra. Não importa se alguém vai ser incomodado, eu não estou nem aí se eu vou incomodar pessoas com isso, mas você nasceu para vencer. Aleluia, você nasceu para possuir o melhor dessa terra. Aleluia a Bíblia diz que haviam dois homens, está lá em números no capítulo 13 e no capítulo 14, Josué e Caleb, eles foram espiar uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, e quando ele começou a relatar o que eles espiaram, quando ele começou a dizer como aquele lugar era bom, como o Senhor tinha prometido, como as coisas iam acontecer, os outros dez que você não lembra nem o nome, porque aqueles que não andam em fé normalmente não vão ser lembrados, mas você foi chamado para ser lembrado. Quando os outros começaram a falar, ah, mas ali tem gigantes, ah, mas as terras deles são fortificadas, ah, mas eles viram a gente como gafanhotos, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e eles começaram a falar mais alto que eles. Aleluia Você não pode deixar a voz da circunstância Ter a palavra final na sua vida Quando eles começaram a dizer Ah, mas tem tanto desafio Ah, mas é tão difícil Eles rasgaram as suas vestes E eles começaram a gritar E eles disseram Ei, a terra que o Senhor nos deu É muito boa Subamos animosamente Porque o Senhor nos deu essa terra por herança Aleluia eu quero dizer a você querido você está aqui para sair desse lugar e subir animosamente para conquistar aquilo que o Senhor colocou na sua mão não interessa se o mundo está em crise não interessa se está em crise na sua cidade você vai subir e você vai possuir aquilo que o Senhor diz que Ele tem colocado na sua mão aleluia aquilo que você coloca na sua mão prospera <risos> aleluia, glória a Deus, ele disse, vamos subir com ânimo, eu quero dizer para você, você precisa subir com ânimo, para possuir aquilo que o Senhor tem te dado, aleluia, eles disseram, eles são gigantes e devoram os seus habitantes, pois eles vão ser o nosso pão, aleluia. Glória a Deus, o que é que você faz quando você está no trabalho e alguém começa a dizer para você, ah, mas está ruim mesmo as coisas, vai tudo dar errado mesmo, é porque é assim mesmo. Eu estava conversando um dia desses com uma pessoa da igreja e ela trabalha com vendas, e ela disse, passou, estava viajando, como eu faço algumas rotas e vendas, e muitas pessoas dizendo, ah, mas é porque nesse período, ninguém está comprando nada, existe uma recessão, está todo mundo parado, e ele começava a andar com, os, com o motorista também, e o motorista começava a dizer, não, é porque realmente, chefe, as coisas estão tudo paradas mesmo, eu não sei se a gente vai conseguir descarregar esse caminhão, e ele contou que eles desceram naquele lugar, ele disse, ei, para aí, pararam lá no meio da pista, para aqui deixa eu orar por essa carga, <risos> já pensou no meio da pista, duas pessoas colocar as mãos num caminhão, aleluia, e dizer isso aqui é abençoado, aleluia, tudo que você coloca a sua mão prospera, tudo que você pisa a planta do seu pé é seu, aleluia, Glória a Deus, e começou a declarar tudo aquilo, e o motorista não era crente, mas ele já estava acostumado a ouvir algumas orações, e disse, em nome de Jesus, não é patrão? <risos> Ele sim, em nome de Jesus Eles chegaram no próximo ponto de venda E a pessoa disse, oh, pode descarregar aí tudo Aleluia. Aleluia Glória a Deus Não sei se você está entendendo, mas eu estou falando isso Para você entender que funciona para você também Aleluia Aleluia, abra sua boca E fale aquilo que você quer para a sua vida Aleluia Olha o que a Bíblia diz, Salmos no capítulo 116 e versículo 6. Glória a Deus, eu não sei você, mas eu decidi não entrar na crise. Aleluia, se você entrou dá tempo de você sair ainda. Aleluia, glória a Deus. Salmos 116 e versículo 6, a Bíblia diz assim, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou, olha onde foi que ele usou, cri por isso falei, achava-me prostrado e ele me salvou, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, aleluia, cri por isso falei, no versículo 12 ele diz, que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo, aleluia, eu não sei se você está entendendo, mas Paulo puxou esse versículo, justamente no momento da aflição, o salmista criou esse salmo, justamente no momento da aflição, é justamente quando tudo está parecendo que dá errado, que você deve abrir a sua boca e dizer, eu creio e por isso eu falo, é. aleluia, pastor você não sabe o problema que eu estou passando, é né? justamente por causa disso, que você precisa dizer, eu creio e por isso eu falo, a versão, a mensagem, ela diz de uma forma muito interessante. Ela cita essa passagem, e ela fala mais ou menos assim. Eu amo o Eterno porque Ele me ouviu. Ouvi quando supliquei, ouviu quando supliquei por misericórdia. Ele ouviu atentamente, enquanto eu apresentava a minha causa a Ele. Eu quero que você apresente a sua causa ao Senhor. Aleluia! Ele diz, a morte me encarou o além segurou-me pelos calcanhares, com água até o pescoço, eu não sabia que caminho tomar, então pedi socorro ao eterno, aleluia, glória a Deus, ele diz, nosso Deus é muito misericordioso, quando eu estava no limite, ele me salvou, glória a Deus, aleluia, abre a tua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 27, Aleluia. Glória a Deus. O salmista continuava dizendo, eu disse para mim mesmo, sossegue e descanse. <risos> Aleluia. Sabe que tem gente que não entende que a fé tem uma parte de descanso? Estou crendo aqui, pastor, não tô crendo. Tô crendo. Todo dia eu tô dormindo, tá? Tô acordando cedo para orar e eu tô crendo. Mas às vezes você precisa crer também para dormir. Aleluia. Tô crendo, vou descansar. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia, tem pessoas que precisam de descanso aqui. Aleluia. Ele diz: "Sossegue e descanse". O Eterno acenou com bênçãos para você. Aleluia. <risos> alma, você foi resgatada da morte. Você pode confessar isso comigo? Diga comigo, alma, você foi resgatada da morte. Diga comigo, olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. Diga comigo, pés, vocês foram guardados de tropeçar. Aleluia. O que, é que você está falando aqui? Crie, por isso falei. Aleluia. Crie, por isso falei. Atos, no capítulo 27, e versículo 25, o apóstolo Paulo ele está diante de uma calamidade. Um barco ele vai afundar, ele vai naufragar. E olha o que ele fala no meio disso tudo. Atos. Aleluia. Capítulo capítulo 27, e versículo 25. Ele diz: Portanto, avarões, tende bom ânimo, porque creio. Vamos pegar de novo o português aqui. Tende bom ânimo, porque eu creio. Aí tem gente que chega Cara, e aquele problema, aquela situação, como é que está? Eu estou crendo, pastor. Tô, eu estou crendo, eu estou crendo. Paulo estava no meio daquilo, no meio daquela turbulência, ele dizia, ei, tenha bom ânimo, porque eu creio. Aleluia. Sabe qual é o fruto da tua fé? Alegria. Aleluia. Tende bom ânimo, porque eu creio. Amém. Aleluia. Sabe a Bíblia diz que Paulo e Silas, num determinado momento pregando o Evangelho, foram lançados numa prisão, apanharam, levaram várias chibatadas e estavam lá amarrados num tronco. Mas a Bíblia diz que à meia noite. Aleluia. Aleluia. Ele tinha bom ânimo, Aleluia. porque ele tinha bom ânimo. porque ele cria? Aleluia. À meia noite. Paulo e Silas, imagina a cena, Paulo lá amarrado no meio de um tronco. As prisões daqueles dias iriam fazer as prisões dos dias de hoje parecerem resortes e luxo. Mas Paulo estava lá preso e a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo não olhou para Silas e foi perguntar, por que Silas isso? Aleluia! Ao invés de gastar suas energias tentando entender o seu passado, Chegou a hora de você investir as suas energias em descobrir o seu futuro ao invés de você ficar dizendo, porque não deu certo até agora, mas Senhor, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Senhor, por quê? Ao invés de ficar tentando descobrir o passado, faça como Paulo fez, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. É. Aleluia! Esquecendo e avançando. Diga comigo, esquecendo... E avançando, aleluia, à meia-noite, Paulo não pediu um calmante a Silas, Paulo não perguntou a Silas por quê, Paulo não ficou indignado, à meia-noite, tenha bom ânimo, porque eu creio, à meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus, aleluia, no meio de uma prisão jogado dentro de um buraco amarrado num tronco, com as costas sangrando eles decidiram cantar rapaz, que cara louco você está chamado para ser um louco assim também aleluia parece que tudo vai dar errado e você começa a expressar a alegria do Senhor aleluia tem de bom ânimo porque eu creio, tem de bom ânimo, porque eu creio, Amém. aleluia, eu imagino Paulo conversando com Silas, porque eles amarraram Paulo e Silas, para parar a propagação do evangelho, para tentar aniquilar o poder deles, mas eu imagino Paulo conversando com Silas, e dizendo Silas, eles amarraram a gente aqui, pensando que iam parar a gente, mas se eles soubessem de onde vem a fonte do nosso poder, eles não teriam amarrado as nossas mãos num tronco, eles teriam tapado a nossa boca. Mas enquanto eu tiver uma boca, eu não vou ficar no fundo de um poço para sempre. Enquanto você ainda tem a sua boca para falar não interessa a situação que você está, não interessa o que aconteceu na sua vida, se você pode abrir a sua boca, e confessar o que Deus pode fazer por você, se você pode abrir a sua boca, e começar a falar com o seu gigante, essa circunstância é provisória, essa montanha pode sair da sua frente, esse gigante pode ser derrubado, não fale para Deus, só o tamanho dos seus problemas, comece a falar para os seus problemas, o tamanho do seu Deus, o Deus que está em você, é maior do que aquele que está no mundo, aleluia, chegou a hora de pararmos de falar o que vemos e começarmos a ver o que falamos, aleluia, chegou a hora de parar de usar a nossa boca para descrever as situações, e começar a usar a nossa boca para mudar situações. Sua boca é uma ferramenta de mudança. Aquilo que sai da sua boca é uma ferramenta de mudança. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas meus filhos são assim. São desobedientes mesmo. Começa a mudar a tua confissão. Ah, pastor, eu já vi uma pessoa dizer, mas está até na Bíblia, né? Os filhos serão desobedientes aos pais. Tá, esse é o curso desse mundo mas você foi resgatado desse curso, aleluia, você não precisa cumprir esse versículo na sua vida, amém, eles estão falando do mundo, ah, mas eu não acredito muito nessa coisa de confissão, vai lá comigo em Romanos no capítulo 10, versículo 8, aleluia, glória a Deus, <risos> aleluia, aleluia. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos, essa é a palavra da fé que nós pregamos nesse lugar, está na boca e está no coração, aleluia, glória a Deus, sabe quando você começar a abrir a sua boca, rapidamente você vai descobrir seus inimigos, rapidamente você vai descobrir aqueles que vão pegar juntos com você, Aleluia, quando você abrir a sua boca, rapidamente você vai começar a reconhecer melhor os desafios, aleluia, mas rapidamente você vai começar a descobrir também as recompensas, aleluia, todo mundo olhava para aquele gigante e ficava pensando, o que acontece se a gente perder, o que acontece se eu enfrentar esse gigante e ele me vencer, mas a Vi começou a olhar, o que acontece se eu ganhar, qual é a recompensa? Aleluia. Davi chegou e perguntou, Ei, qual é a recompensa de quem vencer esse gigante? E eles disseram, olha, vai ganhar uma fortuna, vai casar com a filha do rei e vai deixar de pagar imposto. O resto da vida, você e a família. Eu acho que no Brasil, particularmente essa terceira, vai deixar de pagar imposto e vai fazer todo mundo querer enfrentar Golias. Mas Davi pegou aquilo e ele começou a olhar para as recompensas. Sabe por que muita gente não está falando com as suas montanhas? Porque você não está vendo o que está do outro lado. Deixa eu dizer em outras palavras para você, se você enxergasse o que está do outro lado da montanha, você ia começar a abrir a sua boca agora. Ergue-te lança-te no mar. Aleluia, é meu, eu recebo. Aleluia. Sabe que muitas pessoas, elas costumam ficar chateadas com aquilo que elas tinham e perderam. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Dá um exemplo para você. Eu tenho esse tablet aqui. De repente eu perdi esse tablet. Eu vou ficar chateado porque eu tinha, mas eu perdi. Agora, poucas pessoas, elas ficam com raiva do que elas não tinham, mas poderiam ter tido do que elas perderam e nem sabiam que perderam. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. Faz de conta que você está querendo comprar um carro. Você está querendo comprar um carro, digamos, de 60 mil reais. E aí você está juntando dinheiro e você está crendo que você vai comprar aquele carro. E lá está você com 55 mil reais. E você está dizendo, eu quero comprar à Vista. Falta 5 mil, vou juntar e vou comprar. De repente aparece uma promoção desse carro. 40 mil só que você não sabe. A promoção começa, a promoção termina e você está com 55 mil na mão. Sabe que você não vai ficar triste? Quantos sabem disso? Porque você nem sabe que perdeu. Você pensa que você é o cabra esperto que está lá com 55 mil e daqui a pouco vai comprar o seu carro de 60 mas tinha um carro na cidade vizinha por 40 e era justamente o carro que você queria. E você está feliz a vida achando que daqui a pouco você vai comprar o seu carro quando você já poderia ter tido. Aí alguém chega para você, enviado dos... E diz, ei rapaz, tu tá com 55 rapaz, estavam vendendo por 40, ó. venderam ontem. O que é que você faz? você começa a ficar com raiva como se tivesse perdido mas como é que você perdeu se você nem tinha aleluia tem coisas passando muitas vezes oportunidades que a gente nem percebe se você começasse a olhar o que está disponível para você no reino de Deus e você está deixando passar você ia sair desse culto com muita raiva Aleluia, tem um milagre disponível de Deus para você nessa noite, se você abre a sua boca, você fala, crê no seu coração sem duvidar, vai acontecer, e o Senhor está lá passando com o milagre do seu lado, mas você nem está tão assim querendo aprender sobre fé, porque você não sabe o que está do outro lado da montanha, mas eu quero primeiro deixar você com raiva, e eu quero dizer para você, você está perdendo muita coisa boa. Você está perdendo muitos milagres de Deus na sua vida. Você está perdendo muitas oportunidades de crescer. Você está perdendo de derrubar muitos gigantes. Aleluia. Mas quando nós começamos a abrir a nossa boca, nós vamos encontrar a oportunidade. Talvez você está com seus 55, mas o Senhor está dizendo, eu dou a você por 40. Ah, você não está entendendo, talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou crendo, daqui a cinco anos eu vou ter minha casa própria. Mas o Senhor está dizendo, eu posso te dar no ano que vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você esteja pensando, ah, eu estou crendo aí, eu estou fazendo um trabalho, estou fazendo um projeto, e eu creio que em dois anos vai sair minha promoção. E o Senhor está dizendo, eu posso dar a você em três meses aleluia, você pega isso se você quiser, eu estou falando aqui para quem crê, aleluia, glória a Deus, crie, por isso falei, diga, eu também creio, e por isso eu falo, aleluia, ah pastor, não é assim que funciona, <risos> abre comigo em Isaías no capítulo 55, aleluia, a palavra da fé está na nossa boca, e no nosso coração. É essa palavra da fé que nós pregamos. Em Isaías, capítulo 55, e versículo 1. Aleluia. Você foi chamado para fazer coisas grandes. Aleluia. Isaías 55, 1 diz. Ó oh, vós todos... Os que têm de sede, vinde as águas. E vós que não tem de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Você ainda está pensando que a sua moeda é dinheiro? Aleluia! Eu não estou ensinando aqui que você não vai trabalhar... A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar também não coma. Amém? Mas eu estou ensinando para você que Deus tem muito mais do que o seu dinheiro para poder realizar os sonhos dele na tua vida. Aleluia! O Senhor está dizendo aí, vem sem dinheiro, vem comprar. Está disponível para você. Você qual é a moeda internacional do reino de Deus. Se chama fé. Aleluia, essa moeda vale em todo lugar, essa moeda não está desvalorizada, em Hebreus 11,6 a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador, presenteador daqueles que o buscam. Deus quer presentear você. Amém. Deus quer dar coisas grandes a você. E sabe por que você não está com raiva? Porque você não sabe o que você perdeu na semana passada. Amém. Aleluia. Você não sabe onde você poderia ter chegado, se você ousasse crer um pouquinho mais. Você não sabe a promoção que passou no reino dos céus e você nem percebeu. Mas ainda tem coisas disponíveis para você e o Senhor está dizendo, vinde, sem dinheiro e sem preço, vinde comprar e comer e beber, aleluia, está disponível para você, glória a Deus, nós precisamos de iniciativas, e eu sei que, Pessoas estão aqui nessa noite... Eu sei que isso não é para todo mundo... Mas você pode pegar isso pelo Espírito... Pessoas estão aqui nessa noite... Para serem despertadas... Para iniciativas inspiradas pelo Espírito Santo... Eu estou falando sobre finanças... Eu estou falando sobre projetos... Eu estou falando sobre metas... Sobre planos... Chegou o tempo de iniciativas inspiradas pelo Espírito Santo... Chegou o um tempo de iniciativas divinas eu lembro que eu sempre confessava isso para mim, você pode confessar para você o que você quiser, mas eu confesso que eu estou crendo para minha vida, e eu sempre confessava, pai, eu declaro que eu nunca vou estar ocupando um emprego, mas eu vou estar criando empregos, aleluia! aleluia. Eu não sei o que você tem declarado para a sua vida, querido. Mas eu sei que há um tempo de iniciativas divinas. Sendo como ignições que vão estar começando na vida de pessoas nesse lugar. A fé, ela coloca você para fazer algo que ninguém nunca fez. De um jeito que nunca foi feito. A gente poderia dar muitos exemplos aqui. A Bíblia fala de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos... Preste atenção nisso, 12 anos, ela sofreu de uma hemorragia, mas ela não perdia só o sangue, ela perdia seu dinheiro, ela perdia sua vida social, ela perdia tudo com aquela doença, durante 12 anos, mas um dia ela decidiu tocar Jesus, aleluia, ela decidiu fazer algo que ninguém estava fazendo, ela decidiu tocar Jesus com um toque diferente, com um toque de fé, ela decidiu ter uma iniciativa, sabe o que Jesus disse? Eu sinto que de mim saiu poder. Aleluia, aleluia, eu declaro iniciativas nessa noite, que vão tocar os céus e forma a liberar poder sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. A gente poderia falar, por exemplo, daquele paralítico, quantos conhecem a história do paralítico que foi levado por quatro amigos? Foram levados para casa, sabiam que Jesus estava lá em Cafarnaum na sua casa, pregando o evangelho. E eles levaram aquele paralítico para lá, vamos lá, vamos ver Jesus. E de repente quando chegaram lá, a Bíblia diz que a casa estava cheia, não tem como entrar. A maioria das pessoas iam dar meia volta, eles diziam, ah, a gente volta num outro dia. Ia voltar paralítico. Mas eles começaram a rodear aquela casa, e agora eu estou parafraseando, vamos sentar pela porta, não conseguimos. Vamos tentar pular a janela, não conseguimos. Aleluia, mas eles foram despertados por uma iniciativa divina. Aleluia De repente Jesus está pregando Imagina a cena Jesus está pregando E o teto começa a abrir E começa a descer uma pessoa numa maca Pendurada numa corda O que é que eles disseram? Rapaz, nem que eu tenha que entrar pelo teto Mas eu não saio daqui sem a minha bênção Eu não saio daqui sem a minha cura Aleluia Alguns podem dizer Ah, mas a crise mas É assim mesmo, vai ser assim mas outros vão dizer, eu não quero nem saber. <risos> Mas vai acontecer algo diferente na minha vida nessa noite. Aleluia. Ele começou a descer. Imagina o paralítico agora. Jesus olha para ele. E ele diz, ei, levanta, toma o teu leito e anda. Deixa eu dizer algo para você aqui sobre fé. Lá está o paralítico. O paralítico está lá na maca, deitado no chão. Aí Jesus olha para ele e Jesus diz, Ei, levanta, toma o teu leito e anda. Quantos entenderam que Jesus não pegou ele pela mão e levantou? Jesus disse a ele, levante-se, tome o seu leito, a sua maca e ande. Agora imagina o que aquele paralítico podia dizer. Ele podia olhar para Jesus, Jesus, você viu que eu desci de uma corda aqui, foi quatro que me trouxeram, Jesus eu vim para cá porque eu sou paralítico, como é que você vai dizer levanta, eu vim para cá foi para o senhor me levantar, se fosse para alguém mandar levantar eu tinha ido para outro lugar. O que é isso? Uma instrução de rompimento. Aleluia, eu vou te dizer uma coisa agora e eu vou dizer deitado. Muitas vezes o Senhor vai mandar você fazer algumas coisas que você só está habilitado a fazer quando você começar. Sabe que quando o Senhor me colocou para pastorear essa igreja, eu não estava habilitado? Mas a gente começou. A gente continua desabilitado para algumas coisas, mas algumas já começaram a acontecer. Sabe que quando o Senhor chamou Pedro para andar sobre as águas, ele não estava habilitado? Até pisar nas águas. Ele não começou a flutuar dentro do barco e percebeu, ah, agora eu estou flutuando, agora eu vou para as águas, não, vem comigo, ele tinha que pular nas águas, lá estava o paralítico, ele poderia ficar se justificando, ele poderia tentar explicar, e eu estou assim, para você entender que você pode parar, de explicar a Deus porque não está acontecendo, de explicar a Deus porque você não é adequado, porque você não é capaz, ou começar a obedecer a instrução que o Senhor está dizendo para você. Eu vou dizer de novo para você, porque Deus está chamando você para uma posição nessa noite, que você só vai se habilitar quando entrar nela. No natural, primeiro você se qualifica e depois você assume o posto. Mas no reino de Deus, Ele está te chamando para um posto, que você vai se qualificar quando entrar nele. Uhum. Aleluia, você ainda não entendeu. <risos> você vai começar e aí as coisas vão acontecer. Você vai começar e aí você vai se sentir preparado. Se você esperar o seu sentimento se adequar ao que você está ouvindo, para começar a fazer alguma coisa, você nunca vai começar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele começou a mexer as pernas. Ele pegou o seu leito e ele colocou o leito nas costas. Aleluia! Sabe o que esse leito queria dizer? Porque Jesus poderia dizer, oh, levanta, deixa esse leito aí, vai-te embora daqui. Mas ele disse, toma o teu leito e anda. Sabe por quê? Imagina, eu sei que você já viu alguém sendo levado por uma maca no SAMU. Mas você nunca viu alguém caminhando levando uma maca. Alguém aqui já viu alguém levando uma maca na rua? Você já viu a maca levando o povo? Mas o Senhor disse, vai e leva a maca. E as pessoas perguntando, rapaz, que coisa doida é essa aí? Está levando esse leito? O que é isso? Ele está dizendo, não, é porque esse leito me levava, agora sou eu que levo esse leito. Antes essa circunstância me levava e dizia para onde eu ia, mas agora eu é que digo a circunstância para onde eu vou. Aleluia! Você pode esperar o seu dia dizer a você como vai ser, ou você pode acordar e dizer ao seu dia como ele vai ser. Aleluia! Aleluia! você pode acordar todo dia antes de pisar o seu pé no chão e dizer, esse é o dia que o Senhor preparou para mim eu vou me alegrar nele onde eu pisar a planta do meu pé eu vou conquistar o que eu colocar na minha mão vai prosperar, Mil vão cair ao meu lado dez mil à minha direita mas eu não vou ser atingido ele vai dar ordens aos anjos ao meu respeito para que me guardem de todo mal meus olhos não vão ver as lágrimas, meus pés não vão ver o tropeço, aleluia, crie, por isso falei, diga eu creio, e também falo, o cego lá em Siloé, quantos conhecem a história do cego que se lavou no tanque? outro exemplo para você, lá vem o cego pedindo para ser curado, Jesus, filho de Davi, <risos> começa a clamar, começa a clamar, e aí Jesus chega lá, o que é que você quer? Isso é a pergunta que se faça, <risos> Aleluia, o que é que Jesus queria? Uma confissão dele, Aleluia, o que é que você quer? Eu quero ver. Aí Jesus faz. Mela os olhos deles com lama. Aí eu vou dizer pra você, ele ainda não estava vendo. Ele ainda estava cego. Aí ele diz, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Imagina o um cego. Algumas pessoas iam ficar com raiva. Rapaz, eu vim pedir para ser curado, eu vou sair daqui, é cuspido? <risos> Aleluia. Vai lá, o que é isso? Uma instrução de fé. Vai lá no tanque de siloé. Mas Jesus, eu estou cego ainda. Como é que eu vou no tanque de siloé se eu sou cego? Aleluia. Vai lá no tanque de siloé. Porque o Senhor está te chamando para uma posição que você só fica pronto quando entra nela. Aleluia. Quando ele entrou naquela instrução, como ele agiu, quando ele agiu como se não fosse mais cego. A cegueira saiu dele. Quando você começa a agir como se você não fosse mais um coitadinho, as coisas começam a mudar na sua vida. Havia um outro cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quantos conhecem essa história? Amém. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus também chega a ele, depois ele muito clamar. E a Bíblia diz algo que muitas pessoas passam despercebido. A Bíblia diz que quando Jesus chama ele, ele lança fora a sua capa, ele joga fora a sua capa e ele vai até Jesus. O que é que isso tem de mais? O que é que tem de mais em lançar a capa fora? Essa capa normalmente era colocada pelos, pelos romanos. O povo judeu era dominado pelos romanos naqueles dias. E eles colocavam essa capa sobre os mendigos, eles colocavam essa capa sobre os incapazes, sobre os cegos, sobre aquelas pessoas que não podiam trabalhar, era como se fosse um selo do Império Romano, de que aquela pessoa realmente podia receber esmolas, aquela pessoa realmente podia receber caridade. Era como se fosse um marco para ele entrar, digamos, num programa social. Porque ele era cego. Mas quando Jesus chamou ele, a primeira coisa que ele fez foi deixar a capa e ele foi sem capa. Aleluia! Aleluia. Você entende o que isso quer dizer? Jesus viu fé na atitude dele e disse, eu, vou, eu, vou, eu não vou mais cego não, aleluia, eu posso estar cego ainda aqui, mas aqui eu já não estou mais cego, aleluia, não vou me ver como cego, eu vou lançar fora essa capa, aleluia, tem pessoas nesse lugar que precisam lançar fora a capa de cegueira, a capa de coitadinho e começar a se ver como Deus vê você, você não é pequeno você não é um coitadinho você é o que a palavra diz que você é você tem o que a palavra diz que você tem e você pode o que a palavra diz que você pode aleluia eu quero finalizar com isso Lucas no capítulo 5 abre lá comigo Lucas capítulo 5 queria chamar o grupo de música aqui à frente aleluia Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, você precisa lançar fora essa capa de vítima, essa capa de coitadinho, essa capa de a culpa é sempre dos outros, aleluia, e começar a assumir quem Deus chamou você para ser, aleluia, Glória a Deus, glória a Deus. Eu não vou ler toda a passagem, mas a Bíblia diz em Lucas no capítulo 5 e no versículo 1. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundavam. A Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira, voltou daquela pesca para a beira do lago, onde as pessoas se juntavam para comprar os peixes, e voltou sem peixe, voltou infrutífero, voltou envergonhado. Mas o Senhor deu uma direção a ele, primeiro ele emprestou o barco a Jesus, permitiu que Jesus pudesse pregar a palavra, e depois ele disse a Pedro, Pedro, lança-te ao mar alto, vamos para o mar alto, nós vamos pescar. Pedro teve que vencer um medo, Pedro teve que vencer o um medo do fracasso, e tem pessoas que, para operar no Espírito da fé, precisam decidir vencer o medo do fracasso. Pedro poderia argumentar, como ele de fato fez. Mestre, a gente pescou a noite toda, não apanhou nada. Assim como talvez você possa argumentar, mas eu já tentei isso, não deu certo. Mas e se der errado? E o que as pessoas vão falar? Eu imagino Pedro pensando, está lá os pescadores olhando, porque normalmente os pescadores naquele lago eles pescavam à noite. Por isso que Pedro disse: Eu pesquei a noite inteira e não apanhei nada. Porque à noite os peixes eles iam para a superfície. Os peixes eles não têm pálpebras, não sei se você já viu isso. Então quando é a noite eles ficam mais no raso, era mais fácil de lançar a rede, de pescar. Mas durante o dia eles iam para o fundo. Eles pescavam à noite. Pedro poderia argumentar, mestre, não é a hora certa de pescar. A hora não está para peixe. Talvez você possa argumentar, não é a hora certa de empreender. Aleluia, eu estou falando novamente isso para empreendedores. Aleluia, eu creio que Deus está levantando nesses dias empreendedores nessa igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que isso não é para todo mundo mas se isso é para você, comece a receber isso pela fé, negócios vão estar nascendo, empresas vão estar nascendo nesses dias, aleluia, glória a Deus, Pedro poderia argumentar que não era o momento certo, Pedro poderia argumentar, mas o que é que os outros vão falar de mim? Imagina Pedro voltando para pescar, e os companheiros dele de pesca dizendo, rapaz, Pedro está indo de novo, ele não sabe que não está na hora. Ei, Pedro, vai fazer o quê? Pessoas podem olhar para vocês ei rapaz, é tempo de crise. O que, que tu está fazendo com isso aí? Vai ser envergonhado. O primeiro medo que Pedro precisou abandonar foi o medo do fracasso. E se não der certo? Deixa eu perguntar para você uma coisa. E se der certo? Aleluia Fazer alguma coisa tem os seus riscos Não fazer tem um risco ainda maior Porque você tem 100% de chance de fracassar Quando você não tenta Aleluia Rapaz, e se eu fizer e não der certo? Mas se você não fizer, com certeza não vai dar certo Não sei se você entendeu mas se eu fizer e não der certo, se você não fizer, com certeza não vai dar certo. Quer ter a certeza do fracasso, é só não começar. Ele tentou, e o Senhor disse, lança a rede. E ele disse, sob a tua palavra, vou lançar as redes. Sabe o que aconteceu? Aquela rede quase se rompeu. E ele ainda pôde chamar os companheiros. Aleluia, aqueles que talvez ombem de você, que talvez diga que não vai dar certo, são justamente esses que você vai poder chamar para ajudar o tamanho da colheita na sua vida. Aleluia, ei vem tem mais peixe, agora sabe qual é o mais interessante? Não é ele ter vencido o medo do fracasso, escuta bem o que eu vou dizer, é relativamente fácil vencer o medo do fracasso. Você está ouvindo uma palavra maravilhosa e você pode fazer isso com essa palavra. Mas é o que continua depois no versículo. A Bíblia diz no versículo 8, depois de ver o milagre, depois de ver a coisa grande acontecendo. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador Pois que o espanto se apoderara dele E de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito Tem um medo que é fácil de vencer, que é o medo do fracasso Mas querido, aqui, quando Pedro venceu é o medo do fracasso agora ele precisava vencer um outro medo o medo do sucesso aleluia foi algo tão grande foi algo tão inesperado foi algo tão sobrenatural que ele disse não, não, não senhor com outro, eu não estou preparado ausenta-te de mim porque eu sou um pecador tem pessoas que conseguem vencer o medo do fracasso mas não conseguem vencer o medo do sucesso. Não conseguem administrar coisas grandes na sua vida. Eu lanço essa palavra para você mais uma vez. Para empreender. E eu declaro em nome de Jesus. Ousadia. Ousadia. Para não ter medo do sucesso ousadia para não ter medo de vencer ousadia para não ter medo de mexer com coisas grandes ousadia para não ter medo de mexer com muito tem pessoas que têm medo se você tiver muito você fica com um sentimento de culpa o que, é que você vai fazer? Quando você estiver ganhando 5, 10 vezes mais do que qualquer pessoa na sua família já ganhou. Um ou outro amém. Aleluia. O que é que você vai fazer quando você tiver chegado num lugar tão longe? Aleluia. Na sua área. Que você vai começar a olhar e dizer, quem é que eu sigo? Que eu fui o primeiro a pisar nesse território. Ninguém nunca fez desse jeito porque o espírito da fé ele leva você a níveis onde você deixa de seguir rastros e começa a criar trilhas o que, é que você vai fazer quando você chegar na sua empresa e você dizer Ei, eu não tenho referência mais nessa área eu sou a referência aleluia aleluia Pastor, a gente tem que ser mais humilde, pastor. Humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Aleluia. Você vai prosperar para abençoar outros. Aleluia. O que é que Pedro estava dizendo? Jesus, isso é coisa demais para mim. Aleluia. Tem pessoas aqui que já tem uma semente de grandeza. E eu estou falando isso embaixo de uma inspiração do Espírito Santo. Mas você está com medo de falar essa grandeza. Porque pode intimidar outros. Porque pode ofender outras pessoas. Eu vou dizer para você toda vez que alguém entra numa área com grandeza, vai ofender pessoas. Vão criticar você. Aleluia. Mas é melhor criticarem você tendo sucesso do que tendo fracasso porque você é fracassado também vão criticar, aleluia, eu não sei se você está entendendo, mas deixa eu dizer algo para você, essa igreja ela está prosperando, essa igreja vai avançar cada vez mais, essa igreja vai fazer projetos cada vez maiores, aleluia, pastor as pessoas vão criticar, se a gente estivesse falindo também iam criticar, então se vai criticar de um jeito ou de outro é melhor a gente ficar sendo crítico no sucesso aleluia eu não sei se você está entendendo querido mas o Senhor quer arrancar de você o medo do sucesso arrancar de você o medo de prosperar aleluia deixa eu dizer algo para você eu deixei a medicina para pastorear, estou vivendo muito bem como pastor gente que fica olhando assim, pastor <risos> graças a Deus querido, estamos muito bem aleluia não temos problema com um pastor prosperar aleluia olha Deus, se você tem problema com dinheiro pode me dar, eu não tenho problema com dinheiro porque eu sei que na minha mão eu vou fazer aquilo que está ligado com propósitos de Deus. Aleluia. Sabe o que eu pensei? Se eu for um pastor liso, vão falar mal. Se eu for um pastor próspero, vão falar mal. Então já que vão falar mal de todo jeito, eu prefiro prosperar. Aleluia. Você não pode ter medo do sucesso. Você não pode ter medo do que Deus plantou na sua vida. Aleluia, olha para quem está do seu lado Diga para essa pessoa o que Deus plantou na sua vida É algo grande Diga para ele, não tenha medo De ser um sucesso Não tenha medo De ser Quem Deus criou você para ser Aleluia Tem pessoas que precisam ser libertas de uma mentalidade de pequenez de uma mentalidade de miséria Deus criou você para vencer Deus criou você para ser bem sucedido aleluia fique de pé nesse momento aleluia aleluia tem gente nesse lugar eu vou enfatizar isso de novo aleluia eu vou repetir quantas vezes for necessária para você entender que Deus está falando com você Deus disse a Abraão sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu ainda vou te mostrar tem gente que está saindo para uma posição que você ainda não conhece <risos> caminhos novos você vai chegar para o seu pai e dizer pai como é que eu faço isso e ele vai dizer eu não sei filho eu nunca cheguei até esse estágio eu nunca cheguei até essa fase caminhos novos para você caminhos novos para você Cri, por isso falei Cri, por isso falei caminhos novos para você aleluia você mesmo caminhos novos para você levante suas mãos para o céu aleluia caminhos de prosperidade aleluia o Senhor tem colocado ideias no seu coração aleluia chegou o tempo chegou o tempo de pisar em lugares desconhecidos chegou o tempo de fazer coisas que você ainda não fez não tenha medo do sucesso e se Deus quiser colocar na sua mão dias que a sua família nunca pegou eu não sei se você está entendendo isso <risos> aleluia aleluia eu estou falando sobre pessoas que vão prosperar nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Não se preocupe se pessoas vão ter inveja. Aleluia! Eu não queria uma vida que ninguém invejasse. Não se preocupe se pessoas vão achar uma ou outra coisa. Aleluia! Deus está chamando você para coisas grandes aleluia Pedro disse Senhor afasta de mim eu não sei, eu sou um coitadinho eu não posso, eu sou pequeno e o Senhor disse Ei, calma, calma Pedro vinde após mim e eu tornarei você pescador de homens você está dizendo, mas eu não posso, mas eu não consigo mas eu não sei e o Senhor está dizendo, não, 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 você ainda não entendeu vem e eu vou te fazer não é primeiro eu te faço e depois você vem é vem e eu vou te fazer levanta suas mãos para os céus se você crê nessa palavra aleluia aleluia, Deus não te deu o espírito de medo se deu o Espírito de ousadia. você deu o Espírito de poder. Aleluia! Eu declaro em nome de Jesus. Portas abertas. Eu declaro em nome de Jesus. Ousadia para derrubar os gigantes. Enquanto todos começarem a olhar. E a dizer quem é o doido de enfrentar um gigante desse. Você vai se levantar e você vai dizer. Quem é o doido de não aproveitar uma oportunidade dessas?